0: Und was sind deine Neujahrsvorsätze, Velvet? Hm, das eine oder andere Gramm weniger Heu kann vielleicht nicht schaden. Denn was hast du dir vorgenommen? Nix.
1: Ich möchte so bleiben, wie ich bin. Außerdem sind die Vorsätze vom letzten Jahr noch gänzlich
0: ungebraucht. Hallo liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trap, dem Podcast für alle pferdeverrückten Freizeitreiterinnen und Fahrerinnen. Also mein Neujahrsvorsatz Tessa ist, mich von meinen Hochkarätigen auf Trabgästen hoch motivieren und inspirieren zu lassen, dies jedoch ohne ihre Methoden, Lehren und Philosophien eins zu eins und unreflektiert bei meinen Welchis anwenden zu wollen. Mit meinem Podcast-Stammgast, die Jung- und Problempferde-Expertin Karin Golds, unterhalte ich mich über die Meinungen und Methoden der weit über 50 kompetenten wie prominenten Auftraggästen. Wir analysieren vor allem, von welchen nützlichen Tipps wir persönlich, sowie unsere Pferde 2022 und auch 2023 profitieren konnten und können, die bestimmt auch für euch nützlich sein könnten. Guten Morgen, liebe Julia.
1: Guten ich Morgen, Karen. <lacht> Julia, erzähl doch mal. Welcher Gast dir so jetzt als erstes in den Sinn kommt, über den du sprechen möchtest?
0: Es gibt natürlich schon Highlights, zum Beispiel die Anja Behrendt. Ich muss sagen, ich bin nur ein Hobbyreiter, aber ein Passionierter. Ich habe zum Beispiel die großen Kampazunda überhaupt nicht gekannt, bevor ich sie interviewt habe. Ich habe mhm. nur irgendwann YouTube gesehen hab gedacht, die Frau gefällt mir. Da war gerade die Olympiade in Japan, ihr erinnert euch vielleicht, mhm. wo bei dem Fünfkampf diese schreckliche Szene, wo die Trainerin zu der jungen Dame gesagt hat, hau rauf. Daraus habe ich dann einen Podcast gemacht und habe gedacht, wen frage ich da? Und da bin ich auf die Anja Bär gekommen, weil mir ihr Reizstil eigentlich relativ harmonisch vorkam und habe gedacht, mhm. sie geht auch, sie tuschiert auch die Pferde im Training, aber wie geht sie damit um? Ja? Und mhm. so so habe ich eben die Anja Bäran kennengelernt und was ich vor allen Dingen von ihr mitgenommen habe, ist ihre Bibliothek. Also mhm. ich fand das so toll, dass die über 400 Bücher in einer Bibliothek hat und von denen da hat sie mir halt ein paar Tipps gegeben, welche Bücher man so studieren sollte und ich habe so lange schon kein Buch mehr gelesen und sie hat mich einfach dazu motiviert, die alte klassischen Barocklehre ein bisschen hineinzutauchen. Und mhm. das war jetzt mal das was ich von ihr mitgenommen habe und natürlich auch das Jungpferdetraining, weil ich selber einen Fünfjährigen zu Hause habe, der nicht mehr wie Schritt, Trab, Galopp im Gelände kann. Und er kann noch nicht perfekt Schulter herein, er kann die ganzen Seitengänge nicht. Und ich habe gedacht, Mann, oh Mann, die anderen können das alle schon mit drei und vier. Oh. Und, und sie hat mich dazu motiviert und hat gesagt, ja, sie beginnt mit der Ausbildung auch erst mit drei. ja. Und Pferde, die sie drei Monate in der Ausbildung hat, die können nicht dann mehr wie die Gangarten, aber sie können noch lange nicht sich versammeln, verstärken oder so. Und sie hat mich wieder ein bisschen auf den Boden der Realität geholt, dass das Wichtigste bei der Ausbildung Zeit ist. Ja? Sie hat natürlich oh ja. dann toll von ihrer Ausbildung und so erzählt, aber das Wichtige ist einfach mitzunehmen, dass eben die Großen auch nichts anderes machen und immer wieder zur Basics zurückkommen und 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 jedes Pferd individuell wieder ausbilden und und ein Pferd mit fünf noch keine Piaf können muss.
1: Also ich kann mich beruhigen, ich habe ja auch ein junges Pferd, der ist inzwischen schon acht, aber selber ausgebildet und ähm, intuitiv orientiere ich mich auch eher an so Reitmeistern, ich würde jetzt Frau Berand schon auch dazu zählen, mhm. Meisterin, die das auch propagieren, weil als der vier war und ich mit dem so auf unserem Platz geritten bin, das war damals noch in Köln und natürlich wird es genau auch beobachtet, was ich als Trainerin so mache, da gab es Leute, die gesagt haben, warum kann der noch nicht mehr? Und ich dann einfach die Frage zurückstelle, ja, was soll er denn können? Also dieses Pferd hat eine Lebenserwartung von ungefähr 30. Jetzt habe ich noch 26 Jahre Zeit. Dann mache ich doch, ich habe mit dem nur im Gelände gerade ausgemacht erstmal. Und ich kann dir sagen, und das wird mit dem Dancer auch kommen, jetzt so mit den Jahren, ich bin natürlich dran geblieben, kriege ich plötzlich Sachen geschenkt. Mhm. Ich kriege einen Außengalopp, der nicht durch die Ecke geschleudert ist, sondern der wunderbar in Balance ist, weil er das jetzt kann. Und jetzt kann ich auch Sachen abfragen, die ich als der Fünf war, dann wäre das furchtbar gewesen. Du bist nicht alleine, liebe okay. Julia. <lacht>
0: wärst sicher anders zu Anja Beran hingegangen, aber ich fand sie dann menschlich so okay, weil sie sie hat äh, verstanden, dass sie also für mich noch nicht die Größe war, die sie wirklich ist, weil ich nicht ihren Background kannte. Mhm. Und mhm. und so habe ich mich weitergehandelt. Ich habe dann die Uta Gref zum Beispiel interviewt. Natürlich, die kenne ich schon. Die die kennt, glaube ich, jeder Freizeitreiter auch. Aber ja. ich, ich habe zum Beispiel sie dann im Duo und noch mit Mike Ge Geitner von den Blau gelben Bahnen war auch dabei und aber ihr Mann war auch dabei Stefan Schneider ja mhm. und und ich, ich fand dann dieses Kappe so wahnsinnig toll, weil ich habe immer von meinen Turnieren, die ich besucht habe, bei Dressurreiten da da sind die mir ein bisschen wie Aliens vorgekommen, da ab ab S-Klasse und höher. Und und die waren sowas von herzlich. Und mhm. ähm, und ich habe mir immer gedacht, naja, die reiten auch aus mit Kantare. Ja? Und dann habe ich eben gelernt von der Uta Grief, erstens, dass das gar nicht ihre eigenen Pferde sind, die sie so toll behandelt, sondern eigentlich äh, nur bereitet ja, und trotzdem so behandelt wie ihre eigenen. Und ich habe gelernt, dass sie eigentlich auch nicht im Training mit der Kandare reitet. Und da gibt es ja jetzt eine Diskussion, ob jetzt diese Kandarenpflicht gelockert wird, glaube ich. Und, mhm. und sie ist mhm. da bestimmt auch als einer der Ersten dabei. Also sie sagt selber, ähm, sie, sie, sie reitet es, weil das eben... Vorgeschrieben wird, aber ja. es ist nicht notwendig, ja? Und sie reitet genauso gern aus, also sie macht auch diese, diese Vielseitigkeit und, und, faszinierend war auch eben dieser Stefan Schneider, ihr Mann, der eigentlich Tierarzt ist und praktisch sie auch beeinflusst, glaube ich, viel. Ich meine, sie ist auch so ein, ein unglaublich netter Mensch, aber dass man praktisch Dressur so einsetzt, dass es für das Pferd eben sch äh, schonendes Reiten ist. Und so, so denken die beiden und er war zum Beispiel eher erfolgreicher Springreiter, aber er hat dieses Umfeld nicht gemocht und ist deswegen auf Working Equitation umgestiegen. Und dann habe ich dachte wow, jetzt muss ich demnächst mal einen Working Equitation äh, Podcast machen, weil das interessiert mich auch. Also ähm, man sieht eben, dass wirklich auch die, die erfolgreich sind, einen breiten Horizont auch von den Art der äh, Reiterei haben. Ja? Also zum Beispiel die Uta Gref springt auch mal über Geitnermatten Matten oder so, ja? also, <lacht> oder ähm, den Besten. Ganz praktischen Tipp habe ich eigentlich von ihrem Mann Stefan Schneider gekriegt, den ich gern weitergeben würde. Und zwar, also mir persönlich, ich arbeite sehr gern mit Bildern im Kopf beim Reiten. Ja, ja. Und er hat gesagt, um einen wirklich guten Sitz zu bekommen und die Sitzbeinholker bitte gleichmäßig ähm, praktisch äh, auf dem Sattel zu spüren und verteilen, stell dir vor, du bist abwärts, spürst deine Füße, deine Beine nicht mehr. Mhm. Du reitest mhm. nur noch auf deinen Sitzbein, du hast keine Beine, ja? Und mhm. so furchtbar sich das anhört und vielleicht auch ein bisschen mhm. ähm, für Leute, die wirklich gelähmt sind, ist es vielleicht wirklich äh, hört sich brutal an, aber ich habe dieses Bild jetzt in meinem Kopf, ja, und, und spüre plötzlich meine beiden Sitzbein mhm. auf, auf dem Sattel. ja. Und so kann man halt von allen Experten, auch wenn man vielleicht nicht auf dem Niveau reitet, unglaublich viel mitnehmen. Also einen, den ich auch, also der mich auch fasziniert hat, den habe ich überhaupt nicht gekannt. Der ist mir nur über YouTube-Videos aufgefallen, weil ich das Problem habe, ich habe eine extreme Schiefe. Mein Pferd hat genau die Schiefe in dieselbe Richtung, also auf der rechten Hand. Ja? Und wir beide waren, sind urschief. ja Und mhm. dann habe ich... Doppelschief. Doppelschief, ja. Und und dann habe ich äh, dann habe ich in habe ich in YouTube geschaut, was man dagegen machen kann, und bin auf den Wolfgang Rust. Dosen. Der ist ähm, geprüfter Reitlehrer und auch Sachverständiger und der macht frei zugängliche Videos, Lernvideos, die einfach klasse sind. Also mhm. ähm, er ist natürlich auch technisch super versiert, also ganz toller Ton, während er reitet. Man hört noch nicht mal seine Atmung. Ja? Und er mhm. reitet die Sachen vor und er hat mir zum Beispiel zum ersten Mal, wo ich mir nie Gedanken gemacht habe, dass ich auf der rechten und linken Hand die Galopp Hilfen unterschiedlich geben muss, weil ich so eine starke, hohle Seite habe, dass ich bei der hohlen Seite andere ähm, Hilfen geben muss wie auf der, auf der nicht hohlen Seite. Und er hat mir dann gelernt, dass ich, man reitet ja am liebsten immer auf der Seite, die bequemer ist. Ja? Und man sollte auch jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel ein rechtshohles Pferd hat, sollte man nicht immer auf der linken Seite reiten und glauben, man könnte es damit zu so beheben. Das, das sollte man gerade nicht tun. Er hat gesagt, man sollte dem Pferd nur versuchen, auf der rechten Seite, wenn es dort rechts hohl ist, dieses, diese, diese Schiefe nicht zu erlauben, indem man zum Beispiel, man hat den äußeren Schenkel dann auf der rechten Seite nicht nicht nur handbreit ähm, hinterm Gurt, sondern am Gurt und solche Dinge helfen ganz gut, weil er hat mir auch, weil er eben erklärt, wie die man, jeder weiß, dass das äh, oder jeder Pferdebesitzer weiß, dass sie eben schon schief im Bauch liegen und dadurch so eine natürliche Schiefe kommt und mhm. dass 80 Prozent der Pferde Rechts hohl sind, ja. Aber er mhm. hat erklärt, was das eigentlich bedeutet, dass da die Schulter und äh, äh, ähm, praktisch die Hinterhand, die sind, äh, die sind, stärk-, äh, sind näher aneinander. Mhm. Und er hat es genannt, auffächern, ja. Man ja, muss ja. die Rippen dort auffächern und ja. nicht versuchen, über viel auf der linken Hand zu reiten, die Rechtsschiefe wegzubekommen, sondern man muss äh, lernen, also versuchen, dem Pferd rechts die Rippen auf zu, zu mhm. fächern. Und wenn einem das immer noch nichts sagt, dann hat man vielleicht eine nette oder gute Reitlehrerin, die meine, Johanna, die hat dann gelacht und hat gesagt, naja, dann mach das mal bei dir, ja. Und mhm. über ihn bin ich dann... Willkommen, Okay, das stimmt. Ich muss mich ja auch auffächern auf der rechten Seite, wenn ich immer rechts schief bin. Ich mache zwar Yoga dafür, aber das reicht nicht. Und sie hat mir dann den super Tipp gegeben, reite beim Aufwärmen, streck die rechte Hand direkt nach oben, so dass das Pferd es das halt nicht als Gefahr sieht, sondern so über dich und streck dich. Ja? Streck okay. dich so oft, du kannst auf deinem, äh, und auch auf der linken Hand, die rechte, immer nur die rechte, auf der du okay. schief bist. Und du glaubst nicht, was das auslöst, ja? weil indem mhm. du die rechte Hand so hoch streckst, hast du auch automatisch, Dein, deinen Blick nach innen und schaust nicht selber nach außen auf der rechten mhm. Seite, weil du drehst dich selber in die richtige Richtung. Ja, und von solchen Dingen habe ich unglaublich viel von den Podcast-Gästen mitgenommen. Der ich muss da mal ganz kurz noch einmal ja.
1: weil ich möchte dir auch noch mal ein schönes Bild ja, mitgeben, auch für die Hörer. Also die, die Schiefe des Pferdes ist etwas, was uns alle begleitet und betrifft und ich möchte mal aufräumen von der Idee, dass wenn ich ein rechts hohles Pferd auf der linken Hand reite, dass ich dann die Schiefe korrigiere. Genau. Yeah. Das kann man sich so vorstellen, also wenn ich jetzt eine Gärte nehme und die nach rechts biege, dann habe ich ja so einen Bogen yeah. ähm, und wenn ich mit dieser Gärte so in der Haltung jetzt links rumgehe, dann wird die Pferd, die Gärte immer noch nach rechts gebogen sein mhm. Das, was ich erreiche durch mein Training, die Gymnastizierung, ist, dass die Gärte anfängt, sich erstmal gerade zu machen. Und das ist das, wo wir mit dem Auffächern auch so vorsichtig sein müssen, weil das Pferd versteht ja nicht, dass wir das zu seinem Guten machen, wenn es denn zwickt. Mhm. Und dass die Gärte wird dann einmal erst gerade, bevor sie überhaupt in der Lage ist, sich nach links zu biegen. Mhm. Deswegen ja,
0: das gerade richten. Ja. Ne?
1: Das erstmal gerade richten und dann und wenn das Pferd dann wirklich links und rechts die Fähigkeit hat, sich gleichmäßig zu dehnen und zu biegen, dann kann ich überhaupt erst von gerade Richtung sprechen. Aber solange die Gerte noch in dieser Rechtsbiegung ist, brauche ich nicht zu denken, nur weil ich auf der linken Hand reite, habe ich das Pferd deswegen besser gebogen. Man kann allerdings auf der Seite, wo es dem Pferd leichter fällt, weniger Stellung und Biegung so wie du sagst zulassen oder anfragen, so dass wir vorsichtig in diese das Bild mit der geraden Gärte überhaupt reinkommen. Mhm. Ne? Und das ist aber auch etwas, das geht auch nicht innerhalb von zwei Wochen. Ne? Bitte.
0: Genau. Da hat mir um noch einen Schritt vorzugehen, ähm, da hatte ich eine andere Gast bei Auf Trab, die Sibylle Wiemert. Und die hat einem erstmal aufmerksam gemacht, dass im Zweifelsfall immer der Reiter eigentlich auch schief ist, <lacht> was man weiß, aber nicht, nicht dran arbeitet. Und sie hat es aber ähm, auch erklärt, dass das gar nicht so schlimm ist. Weil wenn wir gerade wären, also wenn beide Gehirnhälften absolut identisch wären, rechts und links, äh, hätten wir nämlich nur ein Intelligenzquotient von 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 80 und wer will das ja also das hat mhm. ja auch hat es gibt Leute die würden sich darüber freuen <lacht> ja. Ja. Das, ja gut aber aber das das zeigt eben es ist eigentlich logisch man hat ja eine rationale und eine eine kreative Gehirnhälfte und deswegen muss man schief sein und man man kann das auch zulassen, aber man kann natürlich dran arbeiten und es ist halt ein Pech, wenn das Pferd dieselbe Schiefe hat wie man selber und aber auch, glaube andersrum ist es ein Pech, weil dann hat man halt so ein S, das ist wahrscheinlich auch nicht so gut, ich weiß es nicht, aber eben solche Tipps, das sind Kleinigkeiten, die man machen kann oder die andere war, dass ich wenn ich, dass sich die Hände wirklich, das kennst du wahrscheinlich auch von deinen Schülerinnen, dass man immer die Hände nicht gleichmäßig einsetzt oder die Hände nicht in derselben Höhe hat oder so. Manchmal ist es ja auch gewollt, aber im, im Grunde genommen sollte man ja die, die Hände gleich, ähm, die Hilfen an beiden gleich sein. Ja? Und da hat mir Johanna den Tipp gegeben, nimm deine Reitgärte, auch beim Aufwärmen, tu sie in deinen kleinen Finger und mhm. genau und dann hast du, und dann nimmst du den Zügel, ja, und dann reitest damit in die, in die also in die Ecken und alles und so, irgendwann tust du sie dann weg und dann hast du die die Hände dort, wo sie sein sollten, auch in gleicher Höhe. Ja, Das sind das sind sicher Dinge, die kann einem ein guter Reitlehrer auch geben. Aber was ich damit halt nur sagen wollte, ist, dass auch eben die großen Größen auch nur mit Wasser kochen ja? und deshalb nur besser und intuitiver umsetzen, wie man das vielleicht selber macht. Und deshalb sehr viele Hilfsmitteln auch gibt. Zum Beispiel einer meiner Lieblingsfolgen ist auch, oder was ich auch selber gern mag, ist die Franklin-Methode anwenden, mhm. mit franklin reiten mhm. Und da ist in Österreich vor allen Dingen die, Rosi Schreiber-Jetzinger, die auch eben sich auf Centered Riding spezialisiert hat und Neuro-Riding, die hat überall die Prüfung. Die hat nach Meiners den Sitzschulung, also sie hat einfach alles, aber arbeitet halt viel mit der Koordination auch der, des Reiters. Und ich habe Franklin Bälle immer so eingesetzt oder tue es immer noch viel, vom, dass ich sie mir einfach unter die Hüftknochen geschoben mhm. habe. Ja. Und dann der Aha-Effekt, wenn man die kleinen Bälle wegnimmt, dann sitzt man so tief im Sattel, wunderschön. ja. Mhm. Aber mhm. sie hat mir irgendwie erklärt, dass es da alleine nicht drauf ankommt, dass man die Bälle eben auch zum Beispiel unter die ähm, Achseln schieben kann. Und im Winter, wenn man Angst hat, dass man sie verliert, nimmt man eben den Hoodie und Tut die Bälle unter den Hoodie, ja, dann braucht man sich ja. konzentrieren, ob die Bälle jetzt ver ja. verloren gehen oder nicht. Und das ist so ein einfacher Trick, der so gut ist, weil man sich dann wirklich nicht auf die Bälle konzentrieren muss. Oder, ja. Ja. oder sie hat mir erklärt, dass man eigentlich äh, eher nicht praktisch mit, wenn man zwei Bälle einsetzt, sollte man nicht, sollte man die nicht gleich, gleichförmig runternehmen, sondern man sollte oft mal mit, nur mit einem Sitzbein Höcker zum Beispiel sitzt man mit dem, mit dem Fränklin-Ball drauf und den anderen schiebt man unter den Schenkeln und dann mhm. dann das dieses Näschen Öhrchen Spiel was ja sehr wichtig ist um unabhängig unabhängigen Sitz von der Hand von den Schenkeln zu bekommen und das kann man super mit Fränklin-Bällen üben indem man halt die Bälle auf der einen und anderen Seite entweder einmal weglässt oder unterschiedlich einsetzt. Ja. Also das, das ist einfach wunderbar oder dass es so viel verschiedene Franklin-Bälle gibt, habe ich auch nicht gewusst. Also, mhm. Dass ich eigentlich viel zu harte hatte, dass ich mir dann so die softere, rote Variante ja. gekauft habe und plötzlich das Ganze noch besser funktioniert hat. Oder für den einen ist diese Faszienrolle das Gescheite, wo das aneinander ist. Für mich ist das überhaupt nichts. Ja. Was es da für vielseitigen Einsatz gibt von diesen Bällen oder das man auch mit Wasser, also was im Winter nicht toll ist, weil es kalt ist, aber man kann zum Beispiel auch äh, gewärmte Bälle nehmen, also das ist auch ein ganz anderes Gefühl, ob man auch Wasser mhm. oder Luft reinpumpt, also mhm. ja, sowas lernt man halt von seinen Podcast-Gästen, wie vielseitig reiten sein kann und wie viel Spaß das auch den Pferden machen kann. Also ich habe zum Beispiel, ähm, wir haben uns vorher schon über den Horst Becker unterhalten. Der war bei mir auch zum Gast und hat eben, er hat beim Knie, noch beim Freddy Knie gelernt und hat halt ähm, die Freiheitsdressur erklärt. Und das fand ich sehr faszinierend, ähm, wie das Longen-ABC vom Freddy Knie hatte erklärt. Und da sind eigentlich nur drei Sachen, die, die wirklich wichtig sind, dass das Pferd zum Appell kommt. Das mhm. muss man lernen. Dann das, äh, der zweite Schritt war, dass man die Grundgangarten natürlich sauber kann. Und das mhm. dritte, was man lernen muss dem Pferd, das war das Rückwärtsrichten. Weil das mhm. mit dem Rückwärtsrichten, dass wenn, der eine anhält, dass man den anderen mit Körperausdruck ähm, wieder zurückschicken kann oder auch das Pferd mit, mit den Augen auch schon eben wieder zurück auf die Manege schicken kann. Ja? Mhm. Also, dass das Millimeterarbeit ist und dass er der Erste, die anderen Zirkus, die haben immer alle gleichzeitig an die Longe genommen und er hat es nicht so gemacht, der Freddy Knie. Der hat halt immer eins, dann das zweite, also er hat immer so aufgebaut, die Ketten. Und ähm, ja, da hat er ihm erzählt, wie, wie, wie die im Zirkus da arbeiten mit der Freiheitsdressur und da sind wir jetzt bei einem ganz anderen Podcast-Gast, das, das der Appell, ja, da hat er auch gesagt, muss immer, man muss zwei Appelle lernen, wenn man natürlich mehrere Pferde hat, einen Appell, auf den alle reagieren mhm. und für jedes Pferd braucht aber einen Namen, dass das eine Pferd dann nur kommt, mhm. Appell, ja. und Apropos Appell, und da bin ich jetzt bei meiner letzten Podcast-Folge, die du mich auch darauf angesprochen hast, das ist das Vertikalreiten. Wer will, kann sich die Christina Wunderlich von Olivier Stables, kann sich bei mir den Podcast anhören. Da will ich nur sagen, bei Lehren, mit denen man eigentlich gar nichts am Hut hat, man nimmt überall was mit. Zum Beispiel, da habe ich eben mitgenommen, erstens, dass die eben, bevor sie das Pferd ausbilden, sich genau das Exterieur anschauen, inwieweit die bei ihnen eben in der Vertikale sind oder was immer und entsprechend dann die Ausbildung vornehmen. Das sagt einem ja eigentlich schon der gesunde Menschenverstand, aber man macht es halt nicht wirklich so intensiv, was ich wirklich jedem Hörer oder Hörerin auch nahelegen kann, schaut euch euer Pferd erstmal genau an, bevor ihr irgendwas von ihm verlangt, weil man selber hat eben auch eine schiefe und eine Schokoladenseite und eine Nicht-Schokoladenseite und entsprechend muss man das Training ansetzen. Das hat mich einfach wieder aufgerüttelt, diese die, die Videos, die ich mir von denen im Vorfeld angeschaut habe, das Buch Vertikal, das ich gelesen habe. Und das hat mich das wieder aufgerüttelt, ohne dass ich jetzt sage, diese Reitweise ist das, was ich jetzt unbedingt ausüben möchte. Ja. Aber ich habe mitgenommen, eben das Exterieur genauer von meinen Pferden wieder anzuschauen. Und das Zweite, was ich mitgenommen habe, wo du mir dann erklärt hast, dass das alle in Spanien machen, oder er kommt ja aus Portugal, eben aus dem iberischen Bereich, das ist whisteln, das Pfeifen, ja, also, mhm, äh, er beruhigt, wenn man die Videos äh, sich anschaut, äh, er, und dann hört man immer so dieses leichte, mhm. raus, und, und da, da habe ich eben dann die Christina wunderlich gefragt, wieso, wieso pfeifen die immer, ja, und dann hat, hat er gesagt, ja, das ist einfach Appell und, Einfach äh, Beruhigung. Und dann habe ich gedacht, das ist ja interessant. Ich habe immer nur mit der Stimme, aber ich bin nicht auf die Idee gekommen. Dann äh, bin ich am nächsten Tag in die Pampa ausgeritten, hatte lange keine Zeit mehr. Die waren entsprechend, das Handpferd war lustig. Und normal hätte ich es eben mit leichten Impulsen am Strick äh, versucht zurückzuhalten oder mit der Stimme. Und dann habe ich das mit den Wisseln ausprobiert. Und das hat auf, auf, auf Anhieb geklappt. Ja. Die Ohren waren mhm. sofort bei mir. Äh, mhm. Er hat gesagt, was ist jetzt los, ja? der Dancer? Und dann habe ich gedacht, wow. Ja? Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich aus der Folge das mitnehme, aber das habe ich mitgenommen. Ja?
1: Also über diese Folge haben wir auch äh, äh, diskutiert. ja. Ich habe deinen Ansatz äh, verstanden und auch gut gefunden, du hast gesagt, als Journalistin äh, interessiert mich erstmal wertfrei die jeweilige Sichtweise und äh, hier jemand mal persönlich zu Wort kommen zu lassen, der diese vertikale, also nicht nur das vertikale Reiten, sondern auch die Oliveira Stables mit ihrer Philosophie und ihren Methoden, auch wenn sie sagt, das ist keine Methode, vertritt. Ist ja erstmal nicht schlecht, ähm, da kann sich dann jeder nach der ähm, nach dem Interview selber Gedanken dazu machen. Ich bin überhaupt gar kein Freund davon und ich bin sehr freudig erregt auf äh, den Gegenpol, den du uns bald präsentieren wirst, ja. nämlich ein Vertreter, der auch aus äh, tiermedizinischer, osteopathischer Sicht erklärt, was äh, dagegen spricht, die Pferde so zu reiten. Und ich bin ein Freund von einem regen Austausch, einem Diskurs und möchte aber bitte, dass die, also der, der kritische Blick einfach nicht vernebelt wird und wirklich die Leute sich intensiv mit dem Gesagten beschäftigen. Und ich da auch nochmal auf die Ausgabe der Reiterrevue von Anfang des Jahres gibt es eine Ausgabe. Ich, wir können die auch verlinken, ja, ähm, wo wirklich die Redaktion sich die Mühe gemacht hat und einen Kurs gemacht hat und der offen, wohlwollend reingegangen ist und die haben aus unterschiedlicher Sicht ähm, diese Vorgehensweise dort beleuchtet und dazu was geschrieben. Und das kann man sich dann auch mal durchlesen.
0: Mhm, sehr schön, ja. Äh, wenn ich dich jetzt frage, gibt es für dich eigentlich reiterliche Vorbilder oder Methoden, die du gerne verfolgst oder die die dich inspirieren?
1: Also ich bin ein großer Freund von dem Tristan Tucker, ein Australier, der in den Niederlanden lebt. Mhm. Und ich glaube, er hat eine Schülerin hervorgebracht, die auch eine eigene Learning-Plattform hat, die Yvette Gutsche, mhm. glaube ich, heißt sie. Featherlight Academy, die auch ein sehr sehr schönen Umgang mit den Pferden, auch den jungen Pferden in der Ausbildung ähm, pflegt und ähm, mit Problempferden arbeitet. Also das ist so, da gucke ich hin und das gefällt mir sehr gut. Da habe ich bisher noch nichts auszusetzen gehabt, weil ich sehe, wie die Pferde zumindest auf den Videos sich entwickeln. Was wir immer nicht sehen in diesen ähm, auf diesen Plattformen, auch in den Online-Akademien, wie die Zwischenschritte sind. Also wir sehen ein Problemverhalten, was vorgestellt wird und dann sehen wir schon relativ kurz danach, dass sich das so enorm verbessert hat. Mhm. Ähm, reiterlich bin ich natürlich ein großer Freund von der Ingrid Klimke, weil ich yeah. finde das so großartig, was sie schafft. Wer selber schon mal auf einem Vielseitigkeitsparcours mit äh, internationalem Anspruch Olympia war, und mal hinter, neben einem von diesen Kloppern gestanden hat, der wird in Demut äh, auf den Boden gehen und sagen. Alter.
0: Sie hat ja auch und einen guten das, Meister in ihrem Vater gehabt. Seine, ja, seine, seine ja, auch, kann auch wenn ich sie auch immer gehen. noch
1: mit Sperrriemen reitet, was ich ja nicht ja, verstehen kann. Das, ja, aber, ja, ja. Ähm, und das ist das, was du ja auch gesagt hast, ne? unter jedem Dach ein Ach. Also Es ja. ist nicht immer alles zu 100% so, dass man sagt, ja, mhm. da brauche ich auch nicht mehr eine kritische Frage zu stellen, sondern ich kann auch nicht alles. Ne? Mhm. Ähm, ich mache auch Fehler und ich habe vielleicht noch Luft nach oben und kann mich weiterentwickeln und ich fand es aber auch ganz toll, die Ingrid Klimke hat sich nochmal auf ein ganz neues Feld begeben ja. und ähm, das kam bei ihr nicht vor mhm. so wie die ihre Karriere bei ihrem Vater die mhm. wurde geritten gesprungen und die hat sich geöffnet für die Bodenarbeit und das finde ich zeichnet dann auch mhm. solche Leute aus ja also und ähm, den Herrn Russ dem dem folge ich auch den finde ich auch ja wirklich, den finde ich sehr angenehm und die Tatsache, dass man seinen Atem nicht hört, ist glaube ich, weil es nicht anstrengend ist. Für ihn <lacht> ist es nicht anstrengend. Ja. Er hat so eine schöne Technik und reitet so fein. Es ist nicht anstrengend.
0: Ja, wahrscheinlich. Da muss man jedenfalls noch hinkommen. Also was alle vereint, die ich interviewt habe, wenn sie noch so prominent waren, aber ich war jedes Mal überrascht, dass doch alle erfolgreichen Reiter und Pferdeleute das Pferd in den Mittelpunkt stellen. Ja? Ich meine, das macht man als Freizeitreiter auch, aber oft, also ich, ich habe meinen eigenen Stall und war dann eigentlich letztlich froh, weil ich habe das gemacht, mein Pferd zu lieben, weil damals gab es keinen Offenstall und er brauchte das. Ich, ich verwende meine Zeit nur fürs Pferd. Ich meine, nicht, dass man nicht im Stall tratschen sollte, aber oft okay. ist es doch so bei Freizeitreitern, dass man eigentlich dann, ah, jetzt muss ich aber bald schon wieder gehen und habe nur noch zehn Minuten fürs Pferd. Ja. Okay. Und und diese Menschen, die so erfolgreich sind, die sind ganz fokussiert auf ihre Arbeit und auf ihr Pferd. Und da muss ich noch eine Geschichte auch von dem Andreas Hausberger, der hat auch Allein, wenn man ihn mal auf dem Facebook folgt, also er ist der Oberbereiter einer von, glaube ich, dreien in der spanischen Rohfreitschule Wien. Mhm. Ja, und allein, wenn man seine Facebook-Seite mal Volk. Also ich glaube, 80 Prozent sind nur Pferdebilder, die er zeigt von, von mhm. tollen Libizanern, die gar nicht unbedingt aus der Hofreitschule sind. Ja? Mhm. Und er hat zum Beispiel mit Haflingern begonnen. Er kommt von einem Haflingerstall. Seine Eltern hatten mhm. eine Reitschule mit Haflingern, sowas typisches mhm. in Österreich. Er ist dann gekommen, da habe ich gesagt, ja, wenn man sich da bewerben will und so. Und er sagt, man muss nicht reiten können, wenn man an die Hofreitschule kommt, das lernen wir. Ja, ich habe mit ihm drei Folgen gemacht. Die erste war, da ging es eigentlich nur um wie wie, wie putze ich praktisch das ganze Sattelzeug und was ja, ja. und wie muss was ich muss mich mit meinem Pferd wie putze ich das wie füttere ich das also ihm ging es immer nur über das Pferd 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 und wenn man dann einmal so ein Training sieht denkt man yes, es ist die armen Geschöpfe dort ja, die die schmeißen sich sicher nur auf das Pferd drauf und dass die Eleven aber 80 Prozent mit der Pflege ihres Pferdes verwenden und jeder selber sein Pferd pflegt und so also das habe ich zum Beispiel von der spanischen Reitschule Hofreitschule gelernt. Ja. Es ist natürlich immer mehr kommerzieller Druck gekommen und plötzlich mussten die quer durch die Welt unglaublich viele Auftritte machen. In, in dem Umfang schicken sie ihre Pferde im Sommer auch auf die Weide und also meine Überraschung war wirklich, dass die solche Pferdefreunde sind. Ja. Das also eigentlich ist es ja das Thema,
1: was wir eben beim Jungpferd auch schon hatten. Die, 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 der Ursprungsgedanke der spanischen Hofreitschule war ja, die Pferde auch lang auch nutzen zu können, weil die Ausbildung genau. dauert ja auch schon lange. Die genau. ist so gründlich, also nicht nur vom Pferd, sondern vom Reiter. Und da sind ja Hengste, die noch über 20 wunderbar performt haben. Jetzt gibt es ja eine Statistik über den Krankenstand der Pferde und ähm, über die, wann die Pferde sich schon verabschieden aus dem Sport, weil die ja extensiv genutzt wurden. Und ähm, da geht jetzt vieles den Bach hinunter. Und ich habe viele Podcasts äh, oder viele Interviews auch gehört zu den Verfechtern der, des, der alten Prinzipien. Und du denkst, was ist da los? Mhm. ja Aber wenn sobald das Geld ins Spiel kommt... Äh, ja.
0: Trotz allem, also was man, habe ich eben eine Folge auch gemacht, was man von als Freizeitreiter von der Hofreitschule lernen kann, ist eben... Die Geduld, die eigentliche Ausbildung von so einem Pferd dauert sieben Jahre. ja. Und ja. die beginnen mit ihren Pferden nicht mit zwei und nicht mit drei, sondern äh, Libizaner sind natürlich Barockpferde und dadurch auch Spätentwickler, aber die fangen nicht wirklich an vor fünf Jahren. Ne? Gerade in der Freizeitreiterei erlebe ich das natürlich immer wieder, dass doch Leute schon mit zwei, drei, also es kommt nur im Westernsport, ist das sowieso so, aber äh, ich, ich finde halt, man, man fängt immer früher an, das Pferd auszubilden, weil weil es natürlich auch ein Kostenfaktor ist. Der Züchter kann ja nicht so wie ich erst mit fünf da was anfangen, weil das viel zu teuer ist. Ja. Den Preis kriegt er ja nie rein. Ja, Und, mhm. ja also das, das habe ich zum Beispiel von der Hofreitschule gelernt. Mhm. Und mit dem Podcast lernt man übrigens auch Trends. Zum mhm. Beispiel, der nächste Trend dürfte wieder sein, da war ich Jugendliche, da war Island reiten. Das Thema, ja und mhm. jetzt sind wahnsinnig viele von meinen Podcast Gästen erzählen, dass sie eben Isländer trainieren, ja, also dass irgendwie mhm. das Islandreiten wieder kommt, ja. Und mhm. Westernreiten hat sich ja wahrscheinlich in Deutschland genauso überall sehr etabliert, allein weil es halt ein Lifestyle ist, denke ich, ja. Und mhm. und ich, ich bin überhaupt nicht, ich denke mir, sowieso kann man Pferd schlecht oder gut reiten, ja? Also ich mhm. habe Western, also wenn man einmal den Pat Pirelli auf sein, der ist einfach angewachsen an seinem Sattel, ja. Also also wenn man sieht, wie der mit wenig Gewichtsverlagerung das Pferd toll reitet. Auch, äh, es gibt ja auch western ja, also das ist mhm. unglaublich schön. Und dann habe ich den 16-fachen Europameister im Reining, der Grisha Ludwig, ist auf, auf Trab zu Gast gewesen. Und was ich von ihm mitgenommen habe, ist, weil ich habe immer gedacht, Western sei so locker und vom Hocker, aber dass die extrem ehrgeizig sind. Und, mhm. und ich vielleicht nicht so viel Ehrgeiz, aber doch ein bisschen Ehrgeiz mehr, an, also Ehrgeiz ist das falsche Wort, Konsequenz. Ja? Dass ich nicht sage, okay, das geht nicht, dann lass wir das halt, sondern dass man halt mhm. dran bleibt. Und er hat mir einen Spruch, den ich immer, wenn ich wieder das mache, was, was das Pferd gerade machen will und nicht das, was ich eigentlich trainieren wollte, dann nehme ich immer seinen Spruch, den er mir gesagt hat, andeuten, auffordern, durchsetzen, ja. Und wenn du 16 Mal Europameister willst, willst du da noch mehr, aber er, 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 muss einfach gewinnen und er sagt, seine Pferde müssen gewinnen, ja. Und diese, diese Zielstrebigkeit, die man beim Reiten mitbringen sollte, auch wenn es nur das Hobby ist, ja. Und so wie bei mir, ach was, setzen wir uns drauf und schlürfen durch die Pampa. Ja. Damit tut man seinem Pferd nicht gut, auch wenn immer die Freizeitreiter so auf die Sportler hinhauen. ja Das ist keine Einbahnstraße. Es gibt ebenso auch wie die Uta Greve Leistungssportler, die ihr Pferd auf Leistung trainieren, aber um damit das Pferd gesunder bleibt, wie du gesagt hast. So wie ja. auch die Hofreitschule. Ich weiß nicht, ob Levaden notwendig sind dafür, aber die schauen wirklich extrem auf die Gesundheit. Und es gibt Pferde in der Spanischen, die mit 27 noch in der Show dabei sind. Ja, also sagt, klar, Libizaner sind langlebig, weil sie halt vom Körperbau auch schon prädestiniert sind. Aber sie schauen unglaublich auf ihre Pferde. Ja. Also,
1: also ähm, die Sportarten, wo wirklich Mitarbeit der Pferde gefragt ist, wie zum Beispiel bei der Vielseitigkeit. Ne? Also wer schon mal im Busch äh, unterwegs war, feste Hindernisse angesprungen, hat, der weiß, du willst dein Pferd da nicht drüber prügeln. Also ich finde, mhm. es ist wirklich eine Sache, das Pferd im Parcours, ne, da fallen auch die Stangen und wir wissen auch, wie die Pferde dazu gebracht werden, ähm, zu springen. Aber bei der Vielseitigkeit, da, das muss eine Einheit sein, sonst mhm. geht es nicht. So. Und ähnlich, finde ich, ist es bei der Working Equitation. und mhm. ähm, die Uta Gräf, mit ihrem also ihr Mann der macht das ja auch das ist etwas was für das Pferd Sinn macht mm -hmm. also diese Aufgaben zu bewältigen das macht für das Pferd Sinn und ich versuche die Zeit die ich mit meinem Pferd verbringe so zu gestalten dass das Pferd irgendwie einen Sinn in der Geschichte mm -hmm. erkennt mm -hmm. wenn ich das Pferd longiere und 20 Minuten auf der Kreislinie durch die Gegend fetzen lass, ist es ohne Sinn und mhm. damit auch ohne Verstand. Ich kann aber wie so einen kleinen Zirkel, Zirkeltraining kleine Stationen einbauen und ähm, der Michael Geitner mit seinen Gassen hat da ja. wirklich eine gute Lösung schon gefunden, dass einfach das Pferd durch diese Gassen seinen Weg gehen muss und gucken muss, wo es hintritt. Das ist schon Sinn. Und das Longieren möchte ich, damit das Pferd sich ohne Reitergewicht bewegt, aber bitte doch mit einem Sinn dahinter. Und dafür muss ich mein eigenes Hirn kurz mal anschmeißen und überlegen, ja. wenn das Pferd die Richtung wechseln soll, stelle ich da vielleicht ein Hindernis hin und das Pferd muss da drum gehen. Schon macht es einen Sinn. Und das das, das, so Tipps für Sinnhaftigkeit, die kriegt man, glaube ich, bei den unterschiedlichen Leuten, die mit den Pferden arbeiten, auch immer wieder. Selbst eine Jessica von Bredow-Werndl macht mit ihren Pferden Dinge, die nichts mit dem Viereck zu tun haben.
0: Ja. Yeah. Ne? oder zum Beispiel die Claudia Butri hatte ich auch interviewt, die macht sehr viel Cavaletti-Arbeit im Winter als Training, ja. Und, ja. und, ja, man ja, hinräumen, wegräumen, ja, aber man, man, tut wirklich was Gutes dem Pferd, ja. Und da habe ich von ihr zum Beispiel auch gelernt, mein Danzer, der, der der hat ein bisschen respekt vor stangen da habe ich einen fehler gemacht ich habe Plastikstangen gekauft ich rate jeden davon ab in dieser stelle weil wenn man dann auch noch im machfeld wohnt wo wo sich die stangen bewegen ja und die hören sich hohl an diese plastikstangen da da tut man kein vertrauen aufbauen für für diese Dinger. ja und kurzum, die claudia putri hat mir dann wieder die Idee gebracht, gib nicht auf, gib nicht auf, nur wegen dieser Erfahrung, mach mit dem Tänzer Kavaletti-Arbeit. Und zwar deshalb, mhm. weil ähm, nicht nur, weil es natürlich gymnastiziert, wie wir alle wissen, sondern weil es dem Pferd unglaublich Selbstvertrauen gibt. Gerade so Pferde wie der Tänzer, der rangniedrigst ist gegenüber den Damen, die er da im Stall hat, sich nicht durchsetzen kann. Aber wenn ich eine, eine Trainingseinheit mit den Stangen mit ihm mache, also mit den Cavalettis, dann merke ich wirklich ein unglaubliches Selbstvertrauen, was er natürlich wieder verliert, aber gegenüber seinen Herdenmitgliederinnen. Ja? Zum Beispiel Stangenarbeit für Selbstvertrauen, wenn man das im Kopf hat, ja? wenn man gerade ein bisschen ein, ein, ein ängstliches Pferd hat, ja? dass das nicht nur Gymnastik ist, sondern dass das eben das Selbstvertrauen des Pferdes fördert. Und das kann ich aus eigener Erfahrung eben wirklich bestätigen, dass das so ist, ja. oder das weil du hat ja auch
1: wieder mit der Körperwahrnehmung zu tun. Also ja. wir haben ähm, über die Wippen, über das Wippen gesprochen. Genau Zudest ist auch eine sehr schöne Übung dafür, dass die Pferde sich selbst bewusst werden und erhöht stehen und darüber, das kann man ja, das kann man zugucken, wie die aufblühen dabei. Ja und ähm, ja, das die das mitnehmen und diese die die Schulung von von, von Balance und ähm, die, die die Schulung der Geschicklichkeit hilft dem Pferd und das ist ganz wichtig, sich besser zu bewegen, sich sicherer zu bewegen und auch in der Herde sich besser gewappnet für eventuelle Auseinandersetzungen also, zu fühlen. Ne? Genau, Wenn die Pferde ja. in ihrem Körper nicht stabil sind, dann ist das für die noch mehr Stress, die Rangelei in der Herde.
0: Mhm. Und weil du den Mike Geithner angesprochen hast, den habe ich natürlich sehr oft in meinem Podcast, weil ich habe eine Zeit lang mit ihm, wo er Zeit hatte, auch gemeinsam die Pferde-Couch, einen Podcast gemacht habe. Er hat auf seiner Webseite, aber sonst auch im YouTube, findet man sehr viele Vi Videos dazu. Äh, Ekikinetik ist wirklich was um seinen Rentner? fit zu halten. Ich habe eine, die Tessa, die hat Cushing und Hufrehe, also Hufrehe habe ich im Griff, Cushing nur mit Tabletten und ähm, mit der, dass sie nicht einrostet, ähm, mache ich dieses eki kinetik training zweimal die Woche und du brauchst nicht mehr, wie wenn du dir die Geidnerbahn nicht im Stall hast oder nicht leisten kannst, dann machst du eben das Next Best, alte, alte Feuerwehrschläuche, die du füllst oder irgendwas, solche Würsteln ja. halt auf dem Boden, die du legst, die die nicht verletzen. Und da machst du eben solche Gassen, vier Gassen und die acht Meter Entfernung voneinander, du also die müssen genau acht Meter auseinander sein und da machst du ein Viereck, ja? Vier, also acht Meter. Na ja, kommt ein bisschen auf
1: die Größe des Pferdes Auf die Größe an. des Pferdes, mhm. du hast recht. Ja. Ja.
0: Also ich gehe jetzt von meinem Welschkopf, die haben Stockmaß 1,52 oder 1,50? Meiner hat
1: 1,75. Oh, okay, also.
0: dann musst du die natürlich weiter auseinanderlegen. Ja? Genau. Aber dann eben auch mit diesen beiden Farben, gelb, blau, die, die hat am besten wahrnehmen können. Und dann, was ich von ihm gelernt habe, ist einfach ähm, den Timer einzusetzen. Also wirklich, mhm. ähm, äh, so wie beim Kiser-Training oder so, beim Menschen, dass man die Zeit stoppt. Yes? GymBoss, das ist eine Gratis-App und die ist, Genial, da kann man verschiedene Programme eingeben, also zum Beispiel für diese Eckkinetik, für, für mein altes Pferd habe ich acht eingegeben, aber höre meistens nach sechs auf, je nachdem wie es gerade zur Verfügung ist und dann geht es immer eine Minute durch dieses Viereckgassen und dann ähm, macht man 30, wichtig ist die Pausen, wie immer, dann holt man das Pferd rein, 30 Sekunden Pause cool, ja. und geht es dann auf die andere Seite. Und, ja. und da, das ist ein super Training, nicht nur für Alte, sondern auch zwischendrin, um Muskeln aufzubauen, bevor ich sage, okay, ich habe jetzt aber nur 30 Minuten, wenn ich sattel und so, dann, dann bin ich ja nicht mehr bei der Aufwärmphase. Ja? Dann, dann lasse mhm. ich das bitte, wenn ich gestresst bin, dann mache ich doch lieber so ein, ein Training wie e Kinetik oder baue mir irgendwelche Figuren auf dem Boden auf, er sagt ja, das ist nichts anderes, wie Hufschlagfiguren sichtbar zu machen und das ist ja. es ja. Und das Beste ist dieser Gymboss, also dass ich dieses, diesen Timer verwende. Ja. Mhm. Wenn ich jetzt im Aus, ausreite, ich habe mir für jedes, was ich mache, im, im Timer was eingegeben ja? und dann mache ich zum Beispiel, äh, wenn ich ausreite, habe ich eingegeben drei Minuten, eine Minute, dass ich praktisch nicht wie ein blöder ewig Trab, sondern dass ich dann mal wieder Pause mache oder dass ich zum Beispiel dann auf der anderen Hand galoppiere und nicht ewig, also dann habe ich auch einen Minutentimer, dass ich halt sage, okay, ich galoppiere nicht nur im Gelände meine Lieblingsrechte Seite, sondern ich mache auch links. Mhm. Und mit solchen Timern äh, tut man sein Trainingsprogramm super strukturieren und es muss nicht nur praktisch im Viereck sein, auch im Gelände diese Abwechslung, dass der Timer einen daran erinnert, oh, jetzt bist du aber schon auf dem linken Fuß tust jetzt schon fünf Minuten leichtrahmen jetzt musst du aber mal wieder was anderes machen oder, oder du machst, für, du kannst verschiedene Töne eingeben, ah, jetzt kommt der Ton für Seitengänge und gehst den Weg nach links, nach rechts, Seitengänge und, und ja, das habe ich vom Mike gelernt, diesen den Einsatz des Timing-Training, ja.
1: Also das finde ich eine ganz großartige Inspiration, das werde ich mir besorgen. Auch wenn ich an dieser Stelle wieder sagen ja. muss, äh, verlasst euch nicht auf ein Device, sondern erstmal auf eure Beobachtung und euer das Gefühl. Ist. Also ja. ähm, Ich bin ein großer Fan von der Equikinetik, von dem ganzen gelb-blauen hütchen konzept Aber es alles, was mir sagt, so muss es sein und nicht anders, da gucke ich einfach genau hin. Ne? Und ähm, diese acht Meter, der 8-Meter-Durchmesser Meter. ist halt wirklich nicht für jedes Pferd geeignet, ja. weil wir wollen das Pferd nicht über so eine lange Zeit auf so enger Kreislinie bewegen lassen. Mhm. Ähm, und deswegen muss man auch gucken, wie der Ausbildungsstand des Pferdes ist, wie groß das Pferd ist und wie lange ich Training mache. Und dann, mhm. ich finde das super mit dem Timer, aber ich würde... Tatsächlich erstmal ohne anfangen und dann wirklich beobachten, wie schafft das Pferd das? Und ein Bewusstsein dafür haben, dass es sackanstrengend ist für das mhm. Pferd. Und dann, wenn ich da mein eigenes Gefühl ganz gut geschult habe, dann mir dieses technische Hilfsmittel ähm, tatsächlich an die Hand nehmen. Weil die Gefahr besteht, dass ich dann eher auf den Piepton achte als auf das Pferd. Ne? Also. Und also. Ähm, das äh, noch als äh, noch Geschenk hier für Weihnachten obendrauf, man kann auch das Prinzip der Equikinetikgassen kreativ ausbauen. Ja. Also ich arbeite zum Beispiel mit unterschiedlichen Untergründen, die ich in die jeweilige Also zum Beispiel in eine Gasse kommt noch ein Teppich und eine andere Gasse ersetzt sich durch Stangen. So dass das Pferd zwar auf der Gassenlinie läuft, aber das ist dann fortgeschritten schon. Innerhalb, also jede Station hat dann noch mal einen anderen Reiz. Einen anderen Reiz für die Bewegung und zum Hingucken. Das mache ich natürlich erst dann, wenn das Pferd sicher den Weg verstanden hat. Ne? Da Aber das wäre jetzt den zum Beispiel etwas für Fortgeschrittene.
0: Ja, die Stangen, meinst du, dass du zwischen den vier Ecken eine Stange so quer legst, wo sie noch rübergehen oder in der Gasse noch eine Stange rein oder quer oder wie kann ich mir das quer, vorstellen? Genau. Ah, quer, genau. Also ich
1: habe äh, hab sogar mhm. ähm, Stangenauflagen, die kann ich Aufstangen draufknipsen. Das heißt, ich habe die vier Gassen und eine Gasse ist dann im 90-Grad-Winkel liegen dann da Trabstangen.
0: Ah, Oder Trittstangen. Ja.
1: Ne? Sich mit Schritt erstmal anfangen. Sodass das für das Pferd die die die, ähm, die Zirkellinie ist geführt über die Gasse und wir haben eine super schöne Zirkellinie das sieht man immer dann wenn man die Gassen wieder wegräumt und ja, im Sand es ist rund nur ja. es ist nichts gibt runder als das was du obwohl dann obwohl das äh, viereckig siehst.
0: gelegt ist das finde genau. ich auch so faszinierend das kriegst du nicht
1: hin wenn du ohne ohne Begrenzung oder ohne Markierung longierst niemals ja. aber so hast du einen wunderbaren Gleichförmigen Kreis. So.
0: Da muss ich jetzt auch ja. noch einhaken. Also das ist wirklich spannend, weil da hast du wirklich einen wichtigen Tipp gegeben. Pferde, also die wollen keine Routine. Man muss ihnen Abwechslung geben und nicht also ewig die, dieselbe e übung geben, sondern man muss wirklich da variieren. Was du angesprochen hast, das ist ganz wichtig, weil gerade ich wollte dann eine Stunde an meiner Schiefe arbeiten. Ne? Und jetzt habe ich gedacht, nämlich den Timer, dass ich bewusst nicht immer auf der leichteren Seite bin. Ne? Okay, aber jetzt waren drei Minuten viel zu lang, weil wenn ich auf der einen schon so lang galoppiert habe, dann kann ich auf der anderen nicht noch verlangen, dass es jetzt noch ausgepowert, auch nach einer Minute Pause wieder drei Minuten, also man muss dann schon aufpassen, dann okay, oder die schwerere Seite kürzer machen, weil man, weil das Pferd, man muss halt das Pferd beobachten, ob das schon, dann schon genau. müde ist, ja, ja? und genau. da reitet man oft drüber, wenn man sich zu ähm, sklavisch an die Töne oder an den Timer hält, ja? das ist schon ja. ganz, ganz wichtig, dass man sein Pferd immer im Auge, sollte man eh immer im, im, im Blick haben, aber dass man, dass man da halt wirklich dann nicht, nicht das abspult. Das, das ist die Gefahr beim Timer, da gebe ich dir völlig recht. Ja, Ja.
1: ja und äh, hast du jetzt gerade ganz richtig gesagt, die schwierigere Hand trainiere ich nicht gleich lang wie die gute Hand, ja. sondern ich gebe immer wieder einen Impuls und da bin ich ganz behutsam. Es ist so, wie wenn ich Spagat mache. Mhm. oder Liegestütz. Ich kann nicht gleich ja, 20 oder ja, 100. Ich genau. muss das täglich ein bisschen steigern. Und die schwierigere Hand ist für das Pferd anstrengender, mit mehr Zwicken und vielleicht sogar Schmerzen, ne, wenn die Dehnung nicht funktioniert, verbunden. Und das, da wollen wir nicht über den Punkt rüber, dass sie sagen, da mache ich doch gar nicht, da mache ich gar nicht von Anfang an schon gar nicht mit, weil ich weiß, wie es endet.
0: Mhm. Ja? Jetzt kommen wir mal zum Medizinischen. Das war auch eine meiner letzten Folgen, Kolik. Ja? Es, es gibt so viele Irrtümer beim Reiten oder beim Umgang mit Pferden, die sich so einge haben. Und bei mir war es zum Beispiel, ich, bei meinem alten Pferd, also Gott sei Dank habe ich keine Kolika, wahrscheinlich durch den Offenstall auch, aber trotzdem, die eine ist wetterfühlig, habe ich ihr gesagt. Naja, mhm. und dann habe ich eben die Sonja Berger, die ist von der Klinischen Abteilung für Innere Medizin bei der Veterinärmedizinischen Uni in Wien tätig und habe ihr das erzählt und hat gesagt, tut mir leid, aber ich muss Ihnen sagen, es ist es gibt keinen äh, keine Studie darüber, dass es Wetterkolik gibt. Das gibt's nicht. Das ist medizinisch nicht bewiesen. Ja, ich sagte, ja, das mhm. gibt's doch gar nicht. Aber er hat sich gesagt, halt indirekt dadurch, dass eben beim Wetterumschwung die Pferde gestresst sind. Aber aber direkten Zusammenhang zwischen Wetter und Kolik es nicht so in dem Sinn, ja? Oder früher hat man immer gesagt, man sollte das Pferd ja nicht auf dem Boden liegen lassen, wenn es Kolik hat, ja, aber dabei, wenn das Pferd ruhig liegt, kann man es liegen lassen, es geht nur darum, wenn es hin und her anfängt zu wälzen, dass sich dann die Gedärme, ver aber, aber man lernt so, na, Pferd legt sich ihn sofort aufjagen, ja. Und das ist völlig falsch. Ja? Oder ich arbeite gern, auch wenn man bei der Apotheke immer wie ein Junkie angeschaut wird, wenn man eine größere Portion e bestellt, ja? weil das scheinbar die Leute zum Aufpushen nehmen, aber für mich ist das das beste Mittel, ähm, wenn das Pferd einfach Kreislaufprobleme hatte. ja mhm, hat. und, und ich habe ich hab immer gedacht, ich habe immer so gearbeitet, wenn wenn mal, der, was bei mir im Stall wirklich selten ist, aber wenn Kolik war, dann habe ich zehn Tropfen e in die in die ähm, Spritze und habe es reingegeben. Ja. Mhm. Und sie hat gesagt, also das darf man bei Kolik weder das, was man aus dem Western kennt, dem Pferd, ähm, Kaffee einflößen sollte man ja nicht machen und auch nicht Efortil einflößen, ja? weil mhm. ähm, das einfach das einzige, was das macht, ist den Herz, das Herzrhythmus ähm, praktisch erhöhen. Und das aber so lang, wo die, wo die Kolik dann schon wieder auch behandelt, das ist ewig lang das Herz, dass das Pferd und äh, praktisch noch mehr den den Organismus stresst. Ja? Und man nee. darf nicht die Her Herzfrequenz bei einer Kolik erhöhen. Ja? Also man sollte weder Ephotil noch Kategrut noch Kaffee geben, wenn das Pferd äh, wirklich wirklich koligt, sondern man, erstens sollte man natürlich den Tierarzt möglichst bald holen und zweitens eben das, was man kennt, bewegen, ja im, im ja. Schritt bewegen, versuchen. Aber wie gesagt, wenn das Pferd wirklich Krämpfe hat, diese Krampfkoliken, es gibt ja auch unterschiedliche, und, und das Pferd ja. wälzt sich aber nicht, dann sollte man es auch besser warten, bis der Tierarzt kommt und es liegen lassen und jetzt nicht wie blöd aufscheuchen. Ja. Also,
1: also ich fand diese Folge, ich habe die auch gehört und war wirklich sehr begeistert. Ähm, nicht nur, weil sie unglaublich viel gut nachvollziehbares Wissen äh, da uns an die Hand gegeben hat, sondern weil diese Kaffeegeschichte war für mich auch neu und <lacht> ich war sehr erschrocken ja. darüber. Ähm, das ist so ein altes Hausmittel und ich wusste, ich wusste das nicht und mhm. ähm, das äh, ist wichtig, dass wir aufgeklärt werden darüber, nur weil das immer schon so gemacht wurde und dass alle im Stall so sagen, heißt das nicht, dass das gut ist. Ne? Genau. Also Es gibt wirklich viele Dinge, die sollte man echt mit einem Mediziner besprechen. Und mhm. die, das Welsverhalten bei der Kolik, ähm, also es gibt, die Pferde, die wissen ja oft, schon ganz gut, was gut für sie ist und was nicht. Mhm. Es äh, gibt Kliniken, die haben zum Beispiel Wälzkulen mhm. für bestimmte Arten von Koliken. Also das, mhm. das ist halt eine coole. Und das bedeutet, wenn das Pferd sich wälzt, kann es sich aussuchen, mit welcher Seite vom Bauch es an der Anhöhe, also an der Steigung quasi liegt. Pferde, die in den Boxen Koliken, die scharren sich manchmal auch das Einstreu so hin, mhm. dass sie ähm, so, so eine kleine Anhöhung sich schaffen. Ne? Also manchmal ist es, aber das ist jetzt kein Rat, den wir mm. hier über diesen Kanal geben aber wir sind aber,
0: ja keine Mediziner. So. Wir sind
1: keine Mediziner, aber nicht alles immer sofort zu unterbinden, was das Pferd anbietet. Weil ja, ich glaube, wir kriegen auch ganz viel, gerade bei den Pferden, die offen, in, in einer offenen Haltung leben, kriegen wir auch ganz viel nicht mit, was auch mm -hmm. gut ist. Mm -hmm. ne? Jedes Zipperlein, wo die sagen, oh, Bauch tut weh. Und wir dann das Pferd eindecken und Tierarzt rufen und vom Wälzen abhalten. Das machen die alles alleine, ohne uns. Und wenn wir morgens kommen, ist schon oft wieder gut. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch super, dass wir unsere Pferde beobachten und den Tierarzt rufen können. Und der bei einer Krampfkolik Buscopan spritzen kann und das dann auch schon reicht. Ne? Mhm,
0: mhm.
1: Aber die Pferde mal auch machen lassen ist, glaube ich,
0: mhm. ja, das ist kann man mal drüber cool. nachdenken. Ja, und, und also apropos medizinische Tipps. Also ich bin nicht einer, der sklavisch der Schulmedizin folgt, aber ich bin auch nicht einer, der meint, äh, alles nur Alternativmedizin. Also ich habe zum Beispiel persönlich immer so, auch bei menschlichen Behandlungen, aber ich habe eine gute Zahnärztin, die gibt mir... Annika globuli nach der Behandlung und ich denke mir, okay, nehme ich es, damit sie zufrieden ist und vielleicht ja. und, und, und genauso das Einzige, was ich verwende an Silvester, die Rescue-Tropfen, das sind eigentlich mhm. Bachblüten, aber sonst glaube ich an das Ganze überhaupt nicht. Aber wo ich schon dran glaube, sind pflanzliche Wirkstoffe und da hatte ich eben auch die Ute Ochsenbauer, die hat darüber ein eigenes Buch geschrieben und das wirklich toll ist, das, das ist so das ABC der Heilkräuter und wofür man sie einsetzt, weil man merkt, sie ist Pferdemensch und genau Sie hat es ganz toll gegliedert, für welche Sachen, welche Dinge gut sind. Und was ich aus ihrem aus dem Gespräch und aus ihrem Buch vor allen Dingen mitgenommen habe, ist, dass die Kraft in den Wurzeln steckt, was eigentlich logisch ist. Aber mhm. ähm, zum Beispiel meinem Cushing pferd die darf ja nicht grasen, aber es ist es ist ein gerne Esser. Ja. Und dann was ich halt mache, ich nehme Brennnesseln und trockne die. Und füttere die wenigstens, ja. und weil die mhm. ja auch gesund sind. Und und sie hat mir den Tipp gegeben, gerade so im Herbst, jetzt ist natürlich nichts mit Brennnesseln, aber dann grab die Dinger aus, ja tu natürlich den Dreck weg, aber aber die wirkliche Wirkung von der Brennnessel ist nicht, die Blätter sind auch, aber die wirkliche Wirkung ist in, die, in der Wurzel. Und ich habe gedacht, na, die frisst sie nicht. Und die hat sie schon auch gefressen. Die ja. trocknet schon. ja. Dann, ne? Also von ja. Heilpflanzen, also wie gesagt, da kann ich zum Beispiel... Ich habe keinen Deal mit dir, aber ich kann dieses Buch wirklich empfehlen. Also das heißt, glaube ich, sogar Heilkräuter Heilkräuter für Pferde von der Ute Ochsenbauer, wo sie wirklich Kapitel für Kapitel die einzelnen Sachen für die verschiedenen Krankheiten, Kräuter und auch ähm, zum Beispiel habe ich auch nicht gewusst, manche Sachen, Kräutermix, wie man sie äh, im Futter kriegt, so Fertigfutter, ja, also so Heilkräuter, da das ist manchmal kontraproduktiv, solche Mix. Und manche Mix geben, die, die wo, wo das eine Kräuter auf das andere abgestimmt ist, da macht es Sinn. Aber einfach nur alle Heilkräuter kreuz und quer da zu verfüttern, ist nicht gut. Oder dass man halt auch Essenzen ganz leicht machen kann. Das kann ich vielleicht auch noch als Tipp geben, dass man, dass sie sagt, das wirkt eigentlich am besten, dass man halt im Herbst noch oder so, die, die wirklich sammelt und dann einfach in dieses typisch braune, dunkle Glas tut man Alkohol, irgendwelchen, den man hat und, mhm. und, und setzt diese Essenz rein und tut alle paar Tage halt schütteln und so und nach zwei Wochen ungefähr abgießen und dann hat man eine super Essenz, die man auf jedes Futter drauf geben kann und das hat dieselbe Wirkung fast wie wenn man wenn man einfach nur die trockenen Kräuter gibt, ja, und es ist ganz leicht also, selber zu machen, diese Tinkturen ja. nennt sie die, ja. ja
1: aber aber was meinst du mit äh, Alkohol, den man hat? Also muss das kein reiner aus der Apotheke sein?
0: Nein, nein, nein. Sie hat gesagt, das kann also wie gesagt, das ist ja eh, man sollte ja sein Pferd nicht alkohol, aber das ist dann so gering dosiert, weil man gibt ja nur tropfenweise dann diese äh, ist diese Also ich kann das mit Wodka
1: machen du oder? Du kannst das mit, mit
0: allem machen. Alles, was oh, hochprozentig ist. Also es sollte hochprozentig sein, ja. Also okay, nicht 20, Wein oder oder so, aber alles, was mhm. so 60, 40, ja 60 Prozent oder 40 Prozent geht schon. Ähm, hm? Auch wenn du irgendwelche Geschenke mal bekommen hast, die du die nie austrinkst, ja, das für, 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 tink, tink, für Tinkturen reichen sie alle mal. Also das, da musst du nicht unbedingt extra, extra Alkohol kaufen, ja. Ja, also es gibt unglaublich viele Sachen. Also Tailington Touch Methode, ja, das war für mich immer eine Sache, aber ich habe mir Natürlich muss man sich die Zeit nehmen, jeder kennt diesen Schneeleopard, der sich ein bisschen damit beschäftigt, aber dass es 36 verschiedene Touchs gibt in drei verschiedenen Geschwindigkeiten, in zehn verschiedenen Stärken und... In, dass man es in die rechte und in die linke Richtung, diese ein, ein Viertelkreise, das kommt vom Feldenkreis übrigens, bewegt, ja, das, das war mir auch nicht so bewusst. Ich habe immer nur gedacht rechts, aber das hängt damit zusammen. Du kannst es auch links rum machen, je nachdem, äh, ob es ob das Pferd praktisch, eine, ob das eine, eine heilende Wirkung haben sollte, oder welche, welche Wirkung es haben sollte, oder entspannende Wirkung, entsprechend sind die Touches, wie, wie, wie du die Krallen praktisch veränderst aus dem Schneeleopard, oder was ich auch nicht dran gedacht hat, ich bin Rechtshänder, und, ich tue automatisch immer mit rechts touchen, aber man sollte, um die linke und rechte Gehirnhälfte zu trainieren und auch anzuwenden, sollte man mit beiden Händen touchen lernen, dass man sowohl mit links als auch rechts, und das hat mich dann zum Beispiel wieder daran erinnert, was auch die Sibylle Wiemer gesagt hat, lerne einfach, Links- und Rechtshänder zu werden, dass du zum Beispiel deinen ersten, Sch also es hat noch gar nichts mit dem Reiten zu tun, aber dass du dein, äh, wenn du dich beobachtest, du ich mache den ersten Schritt immer mit rechts äh, und du, wenn du Rechtshänder mhm. bist, wahrscheinlich auch, dass du bewusst zum Beispiel mit der linken, Dein, mit links mal beginnst zu, auf eine Treppe zu steigen oder loszugehen, oder dass du mhm. deine Handtasche nicht immer rechts, sondern auch links, dann, dann arbeitest du automatisch gegen deine Schiefe, ja, dass du halt, nie, mhm. dass du die Gabel, den Zitianbürsten links mal die Zeine putzt du nicht nur rechts. Ja? Und hm. wenn du das viel machst, dann kriegst du deine Schiefe aus dem Kopf raus, weil hm. ähm, das Reiten beginnt ja im Kopf, wie du weißt. Ja? Und da, also ich, äh, da sind wir wieder bei den neuro reidern aber ich glaube, das wird jetzt alles ein bisschen ja. zu viel. Ja? Also die
1: Links-Rechts-Thematik ist auch, ähm, wenn wir darüber reden, mit dem Pferd sicher zu sein und dem Pferd gute Orientierung zu ja. geben, ist es essentiell, dass wir alles von links und rechts machen, weil wir wissen ja, dass die Pferdeaugen, nicht so verbunden sind, also was die Leitung ins Gehirn betrifft, wie das Menschenauge und das Pferd oftmals ähm, auf seiner linken Seite etwas anderes sieht als auf der rechten. rechten so, genau. Jetzt gibt es ja die alte Tradition, die kommt aus dem Militär, alles von links zu machen. Das lag daran, dass ähm, Säbel, ja. der Säbel auf der linken Seite war und äh, wenn ich von rechts aufgestiegen wäre, hätte der Säbel beim Aufsteigen äh, ge gestört. Aber wir reiten ja nicht mehr mit Säbel, deswegen können wir wunderbar auch von rechts aufsteigen. Das, das fällt ganz vielen, und ich nehme mich da nicht aus, unglaublich schwer, weil mhm. man das fällt einem nicht so leicht das ähm, linke Bein zuerst über den Sattel zu schleudern, weil das Fahrrad besteigen wir auch meistens von rechts, yeah. äh, von links. So und das Führen machen wir bitte auch von links und rechts, weil es gibt ganz viele Pferde, dann musst du irgendwas machen auf der rechten Seite und dann erschrecken die sich, als hätten die sich noch nie gesehen. Yeah. Also das sind natürlich Übungen, die wir dann am Pferd machen, aber jetzt hast du uns ja erklärt, das fängt ja schon viel früher an. Nämlich yeah. Wir müssen ja nicht immer jede Übung mit dem Pferd zusammen machen. Genau. Wir können die erstmal alleine für uns machen und ähm, schon mal anfangen, auf dem Fahrrad andersrum aufzusteigen oder die Zähne mit der anderen Hand zu putzen, damit wir selber geschickter werden. Mhm, ja. okay.
0: ähm,
1: die, die Folge mit dem Martin Lasser, der über die t Touches äh, gesprochen yes. hat, habe ich natürlich auch gehört. Ich fand das auch ganz großartig und bin ganz Will ich jetzt bei ihm einen Kurs machen, weil ich finde, es ist nochmal eine Sache, das nachzulesen yeah. im Buch. Ne? Ich habe auch Bücher von der Linda, ähm, aber jemand an der Seite zu haben, der einem auch sagt, was ich da jetzt fühle, ist das richtig, ist der Druck richtig, das weißt du alles nicht, wenn du nur Video guckst und Buch mhm. liest. Das finde ich sehr wertvoll. Und ähm, einfach nur da rumzudrücken und die Hand oder die, die Finger oder die Tatze aufzulegen, damit ist es halt nicht getan. Ne? Mhm. Also wie jedes, was richtig gute Wirkung hat, man muss es, man muss wissen, wie man es tut.
0: Ja, ja. ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass man eigentlich die Haut da drunter verschieben will. Ja? Also ich habe gedacht, es mhm. geht um das ist eine Fellsache, ja. Also so, solche banale mhm. Dinge, die man die man ewig macht und dann aber sich nicht wirklich Gedanken macht, was macht man da eigentlich, ja. Und, und man macht auch gleichzeitig Faszientraining. Falsche. Ja, Faszientraining, genau, ähm. ja. Und, mhm. und wie gesagt, also dein Podcast, mein Podcast, das sollen ja auch, wie man im Österreichischen sagt, das soll ja nur Gusto machen für Sachen, ja. Also, das, genau. wir wollen ja nicht da irgendeine Reitlehre propagieren oder irgendwas. Wir, wir wollen nur die, ja, die, die Hörerinnen auf den Geschmack bringen und, und es macht wahnsinnig Spaß, mit Pferden neue Dinge zu, zu erleben, ja. Und, mhm. und auch wenn sie dann nicht so 100 klappen.
1: Die meisten Pferde sind leider äh, geistig und körperlich unterfordert in unserer Obhut.
0: Mhm.
1: Ähm, die haben ja auch, das muss man ja auch wissen, selbst wenn die auch einer zwei Hektar Koppel sind, hat diese Koppel einen Zaun am Ende. Und dann äh, mhm. ist das Gelände, was sie erkunden, endlich. Mhm. Ähm, die müssen nicht mehr auf Futtersuche, auf Wassersuche ja. gehen, sondern wir bringen das für sie. Das führt auch zu Langeweile. Ja.
0: Ähm,
1: und also das haben wir spätestens äh, seit den Lockdowns gemerkt, wenn wir gezwungen sind, in unserem Territorium uns nur noch aufzuhalten. Und die Pferde, so sicherheitsliebend wie sie sind, sind es aber doch neugierige Tiere. Und die DNA sagt, beweg dich, finde dein Futter, kämpfe um deine Ressourcen, äh, pflanze dich fort, äh, sei wachsam. Und in unserer Haltung müssen sie das alles nicht. Und deswegen tun wir gut daran, unser Hirn so ein bisschen anzuwerfen und zu überlegen... Mit was können wir unser Pferd heute mal wieder überraschen?
0: Mhm.
1: Ohne es natürlich zu überfordern.
0: Und das, das müssen noch nicht mal Übungen sein. Zum Beispiel auch andere Gebisse können schon überraschen. Oder Gebiss. Also ich, ich persönlich reite aus ohne Gebiss. Aber das ist ja in Österreich auch eine Rechtssache. Man muss dann immer so ausreiten, dass man auch versichert ist. Aber zum Beispiel auf... Auf meinem Platz nehme ich sehr wohl ein Gebiss. Ja. Und da hatte ich zum Beispiel eine Expertin, Bräutigam hieß sie, die war von Sprenger. Ja, und und die hat mir mal die vielen Feinheiten der unterschiedlichen Gebisse gesagt. Ja. Und das ist wieder was, was sich so einbiegert. Man weiß, okay, man muss beim Maul, muss man noch eine, Handbreit, eine Fingerbreit noch Platz haben ähm, vom, von der Gebissbreite und so, ja, dass das ganz so nicht ganz ist, dass, sondern dass man halt das auf das Gebiss drauf ankommt, also dass zum Beispiel Olivengebiss, das halt da übergeht, dass das anliegen kann und eben Wassertrends in einen halben Zentimeter Spielraum braucht, gell. oder dass man, es gibt ja so, so Schablonen, die man bekommt, um das zu messen und das Pferd handelt so rum und man kriegt das nie hin und sie hat mir den einfachen Tipp gegeben, man nimmt ein, eine Schnur ja und und die, die befestigt man halt an beiden Seiten und, und tut dann entsprechend die, die Länge abmessen, wenn man es rausnimmt. Mhm, und das m -m. ist viel, viel einfacher, um wirklich die Gebissgröße zu nennen. Ja? Und mhm. ich habe halt umgestellt bei der Velvet. Die habe ich immer mit Wassertrense auf, auf, auf dem Vier geritten. Und dann habe ich gedacht, okay, die, die tut sich schwer beim Biegen und Stellen. Und dann habe ich das mit einem Olivenkopf und da fühlte es sich viel, viel, wohler damit, weil die kann ich nicht durchs Gebiet, kann ich nicht so ja, das, Maul ziehen. das Maul ziehen, ja und mhm. ist viel stabiler bei Wendungen, solche Dinge muss man halt auch ausprobieren, ne? also wenn es geht, wenn man wenn man im in einem Reitstall ist, kann man ja sich auch mal braucht man nicht gleich alles kaufen, kann man sich ja ausleihen, ja. auch diese Gebisse ja. von anderen und alles ausprobieren. Das ist, zum Beispiel, ich habe gedacht, naja, versuche ich diese Apfelgebisse, ja der Dänzer hat das erstmal alles abgebissen, ja. Das hat keine keine zwei, drei Minuten gedauert, war das Gebiss ruiniert. Ja, war ja. nur noch das, der Edelstahl dadurch, ja. Ja, oh. <lacht> Ja, ja, kann
1: ich auch noch bestätigen. Ich habe äh, zwei Pferde, äh, unterschiedlichste Gebisse. Ich habe auch ähm, ein ganzes Gebissarsenal äh, für Kundenpferde, wo man mal was ausprobieren kann. Und mein Junger, der hat ähm, von der doppelt gebrochenen, einfach gebrochenen Schenkeltrense, Stange, alles schon im Maul gehabt. Und jetzt reite ich mit Glücksrad.
0: Ja, Glücksrad habe ich auch. Und das ist. Nein, den
1: reite ich sogar in der Vielseitigkeit mit einem einer gebisslosen Zäumung und auf der sanftesten Einstellung, also das ist äh, quasi wie ein Halfter. wenn ja. das Pferd mal Hackengas ja. gibt, dann muss man sagen, hat man natürlich nicht so eine Einwirkung wie mit einem Pelham oder mit einer ja. aber ähm, da sind wir wieder bei während den Anfängen. Eigentlich möchte ich auch Sachen nicht reiten, wo ich dann äh, scharfes Material brauche, um mein Pferd überhaupt teilen zu können.
0: Lustig, weil Glücksrad habe ich auch, aber verwende ich nicht für alle Pferde äh, weil und auch nicht auf dem Viereck, weil ein Nachteil hat für mich den Glücksrad. Toll finde ich, dass man es unterschiedlich einhängt, obwohl es sich auch immer in der Mitte und nicht scharf einstellt. Aber ich habe festgestellt, wenn man wirklich viele Biegungen reitet, dann drückt dieses Rad so ans, ans, ans Maul dran. Ja? Also da, da fühlen mhm. sie sich nicht wohl bei Stellung. Wenn man zu viel Stellung mit dem Glücksrad, fürs Ausreiten super, ja? aber aber für viel Stellung, Biegung, Reiten...
1: Aber da gibt es einen Tipp. Also ja. nicht für jedes Pferd, jeden Pferdekopf ist dieses Rad, ich glaube, es gibt vom Glücksrad nur eine Größe. Ich ja. Ich jetzt aber mhm. ähm, und es ist die Frage, wie eng oder wie locker hast du das eingeschnallt? Manchmal ist es zu locker. Mhm. Ähm, mhm. Auch nicht gut. Und dann kann es sein, dass es zu tief oder zu hoch sitzt.
0: Ja. Genau. Ähm,
1: das ist auch etwas, was man noch mal probieren kann. Und dann muss man ja sagen, die Stellung ist ja nur wirklich ganz minimal. Mhm. Ähm, aber ich äh, kann auch bestätigen, mein altes Pferd ist mit dem Glücksrad nicht so gut zurechtgekommen.
0: Mhm. Und die Welchkops haben sehr ausgeprägte äh, Jochbeine dann muss man es relativ tief schnallen, damit man nicht das, das Rad auf dem Jochbein hat. Und dadurch ist eigentlich, das, äh, ist eigentlich der Nasenriemen sitzt zu tief. Bei, bei, dem, mhm. bei den Pferden, die wirklich ein, ein starkes Jochbein haben, weil, weil okay. entweder schaust du, dass es nicht auf dem Jochbein sitzt oder du hast praktisch mhm. das, das auch mit verschiedenen Verschnallungen, aber das, also wie gesagt, was man mitnehmen kann, ist, glaube ich, einfach mehrere Sachen versuchen. Es macht wirklich einen Unterschied und man merkt mhm. auch sehr schnell, ob sich ein Pferd mit irgendwas wohlfühlt oder nicht. Gell. Was da noch, noch ein kleiner
1: Tipp. Ich ja? habe ein sehr breites Nasenpolster. ja das äh, Glücksrad und das verteilt auch nochmal den Druck ganz schön. Also das wäre vielleicht auch noch etwas für ah, wenn, wenn ja, die Anatomie. Ja. Sorge hast, dass zu viel Druck auf der äh, Knochenspitze von dem Nasenrücken lastet, wenn es zu tief ist, dass du über Nasenpolster noch ein bisschen den Druck verteilst. Das ist
0: eine gute Idee, genau, dass ich ja, einfach das Ich muss dir auch Polizern. mal ein Foto
1: schicken, wie das von mir ja, da aussieht.
0: Bitte. Das darf man nicht unterschätzen. Ne? Also ja. der
1: Druck auf der Nase, Nase auf, dem ja. Gebiss, äh, auf dem Genick und unterm Kinn da ist schon Bums hinter, deswegen ist es nicht zwingend ein sanftes, eine sanfte Zäumung, wenn sie nicht sanft eingesetzt wird.
0: Das nächste ist noch zum Sattel, wollte ich gerade kommen. Also ich reite, weil äh, Welschkops haben überhaupt keinen Widerrist und es ist echt schwierig, einen Sattel zu finden, der nicht rutscht. Und da kann ich jedem nur empfehlen, ich hab, dass man viel mit dem Sattelgurt machen kann. Ich habe unten eine mhm. Platte und ich habe praktisch die beiden Gurte sind, aus einer, sind nicht zusammen, sondern eigene. Ich habe praktisch vier. Mhm. Vier solche Striemen, die unten mit einer Platte verbunden sind, was ganz, ganz toll ist. Nur da muss man wieder lernen, dann denkt man, das ist ja immer noch nicht fest. Ja? Aber unten, die Platte drückt ja schon. Also da mhm. muss man wieder beim Gurten aufpassen, welchen Gurt hat man, wie, wie fest zieht man denn? Also da, da hat mich auch meine Reitlehrerin darauf aufmerksam gemacht, du, der Gurt ist schon fest, weil die Platte unten ja. Also da, das sind so Feinheiten, die muss man dann wirklich auch mit von jemand anders auch vielleicht und auch von, von wirklich vom Reitlehrer oder Profi sich immer wieder dran wenden. Weil da überschätzt man sich leicht, gerade bei der Zäumung und auch bei der Sat, beim, beim Satteln. Ja? Apropos ja. noch zum Satteln, ein Tipp eben von der Sattlerin, die ich zu Gast hatte. Ich hatte immer sehr knappe Satteldecken oder auch Schabracken und sie hat gesagt, Hey, tu beim Satteln nicht den Satteln anfassen, sondern vorne und hinten die Satteldecke, tu dann den Sattel 30 Grad heben und über, über den Widerrist in die richtige Position führen, ja, also so rüberschieben langsam. Und seitdem habe ich kein Verwurschteln mehr im Zwiesel oder hinten oder im Kanal von der Satteldecke, weil ich hebe jetzt beim Satteln, hebe ich praktisch nur die Satteldecke, die ich mir jetzt ein bisschen größer gekauft habe, dass ich sie auch anfassen kann und dass sie nicht so knapp ist, dass ich sie nicht anfassen kann. Und damit habe ich wirklich diese ganze Verwurschtelei der Unterlage wegbekommen, ja. Also, das halt so, Also, die
1: Verwurschtelei ist ja eine Sache, das fehlende Einkammern der Satteldecke. Einkammern, ist, genau, ja. Ist äh, eine andere Sache, weil du glaubst nicht, und das wirst du merken, wenn du mal deinen Finger darunter tust, die Satteldecke wird durch den, das Angurten des Sattels meistens mit nach unten gezogen und hat dann genau. eine ganz straffe Auflage auf den Widerriss. Und es kann bei jedem Trab oder bei jedem Galoppsprung so auf den Widerriss drücken, dass das Pferd einen Teufel tun wird, seinen Rücken an dieser Stelle anzuheben. Wir wollen ja, dass der Widerriss hochkommt und aus dem hohen Widerriss das Pferd den Hals fallen lässt. Das machen die nicht, wenn da so viel Druck drauf ist. Also, das ein kann man... Mhm. Der Sattelunterlage ist das ganz wichtige, die ganz wichtige Vorbereitung, bevor ich da nachgurte. Mhm. Weil wenn, wenn ich den Gurt fest habe, kriege ich das auch nicht mal hoch.
0: Na gut, viel geredet. Ich hoffe auch viel weitergegeben. Ich sag ja. Herzlichen Dank und wünsche euch natürlich mit eurem Pferdezirkel sehr viel Glück und sehr viel Erfolg. Ja, und auf, auf das, ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch.
1: Ja, ich mich auch.
0: Liebe Julia, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Und